0: Aleluya. ¡Aleluya! 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 Al oírlo Jesús, se marchó de allí en una barca privadamente a un lugar desierto. Así comienza el Evangelio de este día domingo, ahí en Mateo 14, en los versículos del 13 al 21 el milagro de la multiplicación de los panes. Queridos amigos, estamos en esta reflexión que hacemos domingo a domingo del Evangelio. Hoy eh, es el Evangelio, como lo decíamos recién, de la multiplicación de los panes, es el domingo 18 del tiempo durante el año. Así como el Evangelio, según Marcos, Jesús se retira buscando reposo para él y los discípulos. Aquí, en el Evangelio de Mateo, parece que Jesús se retira a un lugar despoblado al enterarse de la muerte de Juan el Bautista. Recordemos, queridos amigos, que cuando Juan Bautista queda detenido, comienza la presentación, la manifestación en público por parte de Jesús. Y ahora, que el Señor se entera de que Juan el Bautista ha sido asesinado, entonces viene una especie como de repliegue por parte de Jesús, según el Evangelio de Mateo, concentrándose, por decirlo de algún modo, en la comunidad de sus apóstoles, de sus discípulos. Se concentra Jesús, comienza ahora a concentrarse Jesús en lo que podríamos llamar el Nuevo Israel. Este texto que escuchamos hoy, el de la multiplicación de los panes, es un texto que yo lo he dicho en muchas otras oportunidades que tiene que haber impactado fuertemente a las primeras comunidades. Lo encontramos en los cuatro evangelios, dos veces incluso en Mateo y Marcos. Es decir, en total, este milagro aparece seis veces en los cuatro evangelios. El versículo 14 de Mateo aquí es clave. Al oírlo la gente siguió a pie a Jesús desde las ciudades y enseguida dice, y al salir, se refiere a Jesús, vio a mucha gente y se compadeció de ellos y curó a sus enfermos. Tres acciones fundamentales que estructuran todo lo que se realiza y se experimenta en este evangelio. Primero, vio a mucha gente. Segundo, se compadeció de ellos. Tercero, curó a sus enfermos. Vio a mucha gente. Todas las acciones de Jesús, las acciones más importantes que aparecen, en las cuales Jesús realiza una manifestación de sí o una revelación de Dios, comienzan con este verbo, vio. La mirada de Jesús es la mirada de Dios. La mirada de Jesús que se deja afectar justamente por lo que sucede al pueblo, lo que le acontece a la muchedumbre. Es como también como lo escuchamos, por ejemplo, al inicio de las Bienaventuranzas, levantando la mirada, vio a la muchedumbre. Y comienza Jesús su enseñanza, la de las Bienaventuranzas. El ver de Jesús es muy distinto al nuestro porque el ver de Jesús capta la necesidad fundamental, existencial de su pueblo, de cada uno de nosotros. Es un ver que está, por así decirlo, traspasado de ese amor entrañable, misericordioso, que es lo que queda, ¿cierto?, de manifiesto en este texto, que justamente es lo, es lo que sigue. Se compadeció. Ante esta multitud que lo seguía y que no lo deja en paz, Jesús, interesante, no reacciona con irritación. Él no dice, esta gente me molesta. No, sino que reacciona con un sentimiento profundo de compasión, porque sabe que no lo buscan por curiosidad, sino por necesidad compasión, la que siente Jesús, no es simplemente un sentimiento de piedad. Es algo muchísimo más profundo. Significa que él se identifica con el sufrimiento de los demás hasta el punto de cargar esos sentimientos sobre sí mismo. Por lo tanto, Jesús sufre junto con nosotros. Sufre por nosotros. Y el signo de esta compasión son justamente lo que sucede en un tercer momento, las innumerables curaciones que realizó en aquel día. En este signo, así como aparece como fruto del ver la compasión de Jesús, hay un tercer momento también, que es el compartir. Primero está la compasión, lo que sentía Jesús, Segundo, el compartir. Es decir, se trata de una compasión que lo lleva a la acción. Y creo que aquí me parece fundamental confrontar la reacción de los discípulos ante la gente cansada y hambrienta con la reacción de Jesús. Son radicalmente distintas. Los discípulos piensan que es mejor despedirla para que puedan ir a buscar alimento por ellos mismos. Jesús, en cambio, les dice, denle ustedes de comer. Dos reacciones distintas que expresan, en el fondo, dos lógicas opuestas. Los discípulos razonan según el razonamiento de la cultura actual, del mundo actual, para el cual cada uno debe, más bien, pensar en sí mismo. Jesús, en cambio, razona de un modo como lo hace Dios, que es la de compartir. Lo que quiere hacer Dios a través de esta acción de Jesús es justamente compartir el pan, compartir su vida a través de este signo, de esta acción de Jesús, con ese pueblo que lo busca y que está hambriento y que tiene necesidad del Señor. Y ahí viene entonces... El gran signo, con los pocos panes y peces, compartidos y bendecidos por Dios, fue suficiente para todos. Es un signo, un signo que nos invita a tener fe en Dios, que es un Padre providente, quien no hace faltar nuestro pan de cada día, si nosotros sabemos compartirlo, como hermanos, pienso, queridos amigos, que en este tiempo de la pandemia, donde hemos experimentado con tanta fuerza los límites, sin embargo, hemos visto situaciones hermosísimas. Cuánta solidaridad se ha despertado en este tiempo, fruto justamente de la necesidad que ha quedado expuesta frente a nuestros ojos. ¿Cuántos hermanos nuestros no han in iniciado movimientos solidarios para ir en ayuda de los más pobres, especialmente de aquellos que están experimentando la falta de alimento? Los invito entonces, queridos amigos, para que en este domingo nos renovemos en esta actitud fundamental del Señor, quien, viendo, se dejó afectar por la necesidad de su pueblo se compadeció y desde ahí compartió la vida de Dios como don de vida para su pueblo. Pidamos eso para todos nosotros, para la iglesia, pero especialmente para los más pequeños en este tiempo. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno. Aleluya.